0: 오늘은 우리 민족이 일본의 식민지 통치에서 자유를 얻은 것을 기념하는 그런 광복기념주일입니다 여러분은 자유라는 단어를 생각하면 함께 떠오르는 어떤 장소가 계십니까? 저는 자유 그러면 제일 먼저 떠오르는 것이 자유의 여신상이 떠오릅니다 뉴욕에 가시면 거기 자유의 여신상이 있죠 어쩌면 그 이름은 정확하지 않을 수도 있어요. 본래 이름은 Statue of Liberty, 그러니까 자유의 상, 이게 더 정확한 명칭이에요. 여신이라는 말은 본래 없어요. 사실은. 네, 미국의 독립 100주년을 기념하면서 프랑스가 선물로 미국을 향해서 기증한 것입니다. 오른손에 평화의 상징인 횃불을 들고 있죠. 또 왼손에는 미국 독립선언서를 들고 있습니다. 그탑 아래에는 그 추춧돌에 이렇게 쓰여 있습니다. 고단한 자들, 가난한 자들, 자유롭게 숨쉬고 자는 모든 자들이여 내게로 오라 이런 말이 쓰여 있습니다. 머리에 쓰여진 왕관에 일곱 개의 첨단, 뭐라 그러나? 일곱 개가 쭉 이렇게 나와 있죠. 불처럼 네, 그것은 세 개의 열려진 일곱 개의 바다로 그 자유가 그 자유의 빛이 퍼져나가기를 갈망하는 그런 뜻을 담았다고 합니다 그래서 이 조각상의 공식적인 명칭은 뭐냐면 우리가 자유의 여신상 이렇게 부릅니다만 본래 명칭은 세계를 밝히는 자유, Liberty, Enlightening the World 온 세상을 비추는 자유다 이것이 본래의 명칭입니다 최근에 인기리에 흥행몰이를 하고 있는 영화 뭐예요? 성경은 안 봐도 그건 다 보신 것 같아요 (웃음) 명랑을 보시면 우리 이순신 장군이 바다를 포기하는 것은 조선을 포기하는 것이다 아, 라고 일가라는 그런 대목을 우리가 기억합니다 바다라는 것이 조선으로 들어오는 현관 역할을 하기도 했습니다만 또 거꾸로 말하면 세계를 향해서 나아갈 수 있는 곳이고 어쩌면 바다는 무한한 자유의 상징일 수가 있습니다 따라서 바다를 포기한다는 것은 우리가 갇힌다는 것을 뜻하기 때문에 그럴 수 없다는 그런 이순신 장군의 선언이기도 했습니다 인류의 역사가 뭐겠습니까? 역사라 것은 끊임없이 자유를 찾고 자유를 누리고 자유를 지키고자 하는 역사, 그것이 인류의 역사였을 것입니다. 그렇다면 오늘 자 69주년을 맞이하면서 우리는 진정한 자유를 누리고 그 자유를 지키고 있을까요? 우리가 참된 자유의 의미를 알기 위해서 반드시 방문해야 할 곳은 사실은 뉴욕의 자유의 의신상이 아닙니다. 우리가 참된 자유의 의미를 알기 위해서 반드시 방문해야 할 장소가 있다면 그것은 해골이라는 곳, 오늘 본문에 보시면 해골이라는 곳, 골고다 언덕, 십자가 언덕입니다. 거기서 진정한 자유가 인류를 향해서 선포되었기 때문입니다. 자, 그러면 십자가에서 선포된 자유, 그 자유의 의미는 도대체 무엇일까요? 바로 이 질문에 대한 너무나 선명하고도 명확한 대답을 보여주고 있는 것이 바로 철로역정이에요 다시 철로역정으로 돌아가서 이 주인공 순례자 크리스찬이 경험하고 있는 자유를 한번 보십시오 그가 좁은 문을 통과합니다 그리고 십자가 언덕에 드디어 도달했을 때 지금까지 지고 왔던 무거운 짐이 어깨에서 등에서 짐이 다벗어집니다 그리고 그는 정말 오래간만에 진정한 자유를 맛보게 되었습니다. 이것은 정치적 자유를 넘어선 인간의 실존적인 자유, 영적 자유를 뜻해 주고 있었습니다. 순례자 크리시안이이 십자가 언덕의 십자가 앞에 서는 순간 세 명의 천사가 등장해요. 세 천사가 등장. 그리고 세 천사가 하는 일. 그 십자가 앞에서 순례자 크리시안을 향해서 세 천사가 하는 일이 바로 십자가가 보여주는 자유의 본질을 우리에게 설명해 주고 있는 것입니다. 세 천사가 한일 뭘까요? 첫째, 첫째 천사가 한 일이 뭐냐면, 죄사함의 선포였습니다. 죄사함을 선포한 것입니다. 자, 십자가 언덕에 도착한 수례자 크리슈안의 모습을 작가인 존 번연이 어떻게 설명하고 있는지를 다시 한번 들어보십시오. 그가 언덕을 기어 올라 십자가에 이르자 짐 보따리가 등에서 떨어져 나가더니 떼굴떼굴 굴러서 무덤 속으로 사라져버리고 말았다 마침내 자유로진 크리시아는 더할 나위 없이 즐거워하며 행복에 겨워 소리쳤다 주님이 고통당하신 덕에 내가 쉼을 누리고 그분이 죽음을 택하신 까닭에 내가 생명을 자유를 얻었구나 크리시아는 한동안 가만히 서서 십자가를 우러러 보았다 보고 또 보았다 어느새 눈물이 솟아 뺨을 타고 흘러내렸다 그리고 바로 그 순간 이첫 번째 천사가 주인공 크리스안에게 다가오더니 그를 향해서 이렇게 선포합니다 당신의 죄는 사함을 받았습니다 라고 선포하는 것입니다 그리고 바로 이 대목에서 주한 번연은 마가음 2장 5절의 말씀을 인용하고 있습니다 마가음 2장 5절이 뭘까요? 예수께서 들것에 실려온 중풍병자, 지붕을 듣고 자기 앞에 내려온 이 중풍병자를 향해서 예수님이 선언하신 말씀, 내 죄가 사함을 받았느니라 그러자 거기에 있었던 서기관들 바리새인들이 막 흥분하기 시작합니다 아 이것은 신성모독이다 누가 감히 죄사함을 선포할 수가 있단 말인가 하나님 외에는 아무도 할 수가 없는데 저는 여기 서기관이나 바리새인들의 발언이 틀린 것이 아니라고 생각해요. 그 불평은 정당한 것입니다. 그러나 그들이 모르고 있었던 진실 하나가 있어요. 그것은 그 예수님이 하나님이라는 사실을 몰랐던 것입니다. 그분이 하나님이시기 때문에 그분은 죄사함을 선포할 수 있는 유일한 자격이 있으신 분이십니다. 오늘 본문에 보면 이 십자가에 두 강도 함께 매달리신 주님. 그 주님이 마지막 십자가에서 드린 기도, 아버지요, 저들의 죄를 사하여 주시옵소서. 그가 십자가에 못 박히시면서 끝까지 감당하신 미션이 바로 죄사함의 사명을 성취하신 것입니다. 그렇습니다. 여러분, 인간이 이 땅을 살아가면서 한평생 짊어지고 있는 실존의 가장 커다란 고통이 뭔지 아세요? 우린 그걸 실감 있게 느끼지 못할 때가 있어요. 죄의 고통인 것입니다. 죄 문제야말로 인간의 실존적인 그리고 본질적인 위기라고 할 수가 있습니다. 우리는 모두 죄를 범했고 우리는 죄의 종으로 살게 되었습니다. 그 증거가 뭐냐? 우리 마음을 지배하고 있는 죄책감을 생각해 보십시오. 그런데 요한복음 8장 34절의 말씀이 바로 이 사실을 우리에게 변증하고 있습니다. 자 요한봉 8장 34절 다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 노예라 죄를 범하는 사람들이 죄의 종이라고 죄의 노예라고 그것은 정치적 자유를 잃어버린 것보다 더 심각한 위기라고 우리는 모두 죄의 노예가 되었다는 것입니다 그 증거가 뭐냐 우리 마음을 지배하고 있는 죄의식, 죄책 감을 생각해 보십시오 인간의 무의식을 지배하고 있는 가장 커다란 공포를 가리켜 심리학자들은, 정신의학자들은 그것이 바로 죄책감, 죄의식, 길드 컴플렉스라고 말합니다 여기서 자유하지 못하는 한 인간은 정말 자유할 수가 없는 것입니다 아마도 이런 진리를 가장 잘 보여주는 세계적인 명작이 또 하나 있다면 도스텝스키의 죄와 벌 이라고 할 수가 있을 것입니다 이 책의 주인공 라스코리니코프는 무신론자였습니다 그는 합리적인 지성을 가진 무신론자였습니다 그는 자기 이웃에 살고 있는 전당포의 노파를 바라보면서 저 가난한 사람들을 등쳐먹고 사는 노파 저런 사람은 없어지는 것이 우리 사회를 위해서 유익한 일이다 라는 정의감에 불타서 자기의 정의를 실현하기 위해서 노파를 죽였습니다 그 죄책감이 없어져야죠 정의를 행사했으니까 이제 사람을 죽이고 나서 그도 어쩔 수 없는 자기 마음속에서 일어나고 있는 깊은 죄책감이 그를 짓누르기 시작합니다 그런데 어쩔 줄 몰라 하고 이 죄책감 때문에 흔들리고 있었던 이 주인공 라스코리코프 앞에 등장했던 거룩한 장녀 <웃음> 장녀도 거룩한 장녀가 있어요 하나님의 쓰임을 받는 도구로서의 여인 소냐가 등장하죠 소냐는 그에게 이렇게 외칩니다 자수해야 한다 당신의 죄를 고백해야 한다 하나님의 도구로 쓰임을 받은 거예요 마침내 이 여인의 권유를 따라서 자수하고 죄를 고백하고 시베리아의 유형길을 떠나지만 그는 모처럼 자유를 경험합니다 자유의 삶을 새로운 인생을 살게 된 것입니다 죄사함이야말로 바로 인생의 새로운 출발의 중요한 기점을 형성하는 것입니다 이첫 번째 천사의 십자가 앞에서의 선포 죄사함을 받았느니라 나는 이 선포가 저와 여러분을 향한 하나님의 선포 하나님의 은혜가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 여러분과 저의 죄는 사함을 받았습니다 십자가 때문입니다. 십자가 때문. 두 번째 천사가 등장해요. 이제 두 번째 천사가 한 일. 이두 번째 천사는 새 옷을 입혀줍니다. 십자가 언덕에 도달한 크리션 앞에 등장했던 두 번째 천사는 그에게 다가와 우선 더러운 옷을 다 벗깁니다. 지금까지 입고 왔던 남루한 두더기 옷을 벗기고 준비했던 새 옷을 입혀줍니다. 그리고 바로 이 대목에서 저한 번연은 스가리아 3장 4절의 말씀을 인용하고 있습니다 (웃음) 자 같이 읽겠습니다 스가리아 3장 4절 시작 여호와께서 자기 앞에 선자들에게 명령하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또 여호와에게 이르시되 내가 내 죄악을 제거하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라 내 죄가 제하여졌다 여기서 끝나지 않고 그 상징으로 아름다운 옷을 입혔다는 것입니다. 더러운 옷 대신에 아름다운 옷을 입혀줍니다. 하나님의 은혜는 우리가 십자 앞에 나올 때 단순히 죄를 사암받을 뿐만 아니라 우리는 새로운 옷을 입는다. 아름다운 옷을 입는다. 하나님의 은혜는 거기까지 나아가는 것입니다. 이것을 마치 신약 성경에서 우리가 잘 이해하는 소위 돌탕의 스토리를 연상시키지 않습니까? 돌탕. 돌아온 탕자 말이에요. 돌아온 탕자. 당자가 돌아왔을 때 아버지가 어떻게 해요? 그 남루한 옷을 다 벗겨요. 새 옷을 입혀요. 새 신발을 신겨줘요. 그리고 이렇게 선언합니다. 이내 아들은 죽었다가 다시 산 아들이라고. 네, 새 옷을 입혀줬어요. 네, 이것은 에베소서 4장 20절 22절 이하의 바울 사도의 선언과도 그대로 일치하는 대목입니다. 신앙생활이 시작될 때 우리에게 다가왔던 가장 강력한 말씀 이제는 옛사람을 벗어야 한다고 새사람을 입어야 한다고 그것이 십자가 앞에 서 있는 우리의 새로운 인생의 출발의 모습인 것입니다 예, 옷이라는 것은 신분을 나타내는 거죠 신분 네, 옷이 군인이 군복을 입지 않고 있다면 군인 다음을 우리는 생각할 수가 없어요 말도 안 되죠 군인이 헬렐레 옷 입고 돌아다니는 모습을 보면 군인답지 않잖아요. 경찰은 경찰복을 입어야 경찰다움을 느낄 수가 있습니다. 법관은 법 복을 입고 있을 때에만 법관으로서의 권위를 행사할 수가 있습니다. 이 옷이 중요한 거예요. 예. 야한 옷을 입으면 왠지 야해지고 싶고 <웃음> 네. 정중한 옷을 입으면 정중해지고 싶은 충동을 느끼지 않습니까? 그래서 우리는 옷이 날개라는 말을 오랫동안 해왔습니다. 순례자 이크리스는 지금까지 더러운 옷을 입고 살아왔습니다. 죄인의 신분을 갖고 살아온 것입니 그러나 십자 앞에 섰을 때 십자가에서 우리의 죄를 짊어지고 내가 받아야 할 저주와 진노를 대신 받으시고 거룩한 피를 흘리신 예수 그리스도 그분의 은혜를 통해서 우리는 죄 사함을 받았을 뿐만 아니라 한 걸음 더 나아가서 의롭다함을 얻습니다 이게 놀라운 성경의 선포예요 네, 로마서 3장 24절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다하심을 얻은 자가 되었느니라 아멘이십니까? 네, 죄사함이 은혜인 것처럼 값없는 선물로 주어진 것처럼 의롭다함도 은혜라는 것이에요 그것도 값없이 죄사함 받고 값없이 의롭담을 얻고 우리가 의롭담을 얻었다는 말이 우리가 의롭게 되었다는 말이 아니에요 오해하시면 안돼 예수를 믿는 순간 주님은 우리를 의롭다고 하십니다 그리고 의인의 신분을 선포하십니다 새로운 신분이 주어졌어요 이제 의인이에요 그러나 의인이, 의인의 신분을 얻게 하시고 이제부터 주님은 우리가 의인답게 살 것을 기대하시는 것입니다. 신분을 먼저 주세요. 마치 이런 연상을 하시면 돼요. 대통령 선거를 할 때마다 흥미있는 것은 그 한밤중에 이제 대통령 선거의 마지막 결정적인 당선자가 확정되는 순간 한 캠프에서 환호성이 막 울려 퍼지죠. 당선자가 탄생한 것입니다. 당선자. 그 순간부터 그에게는 당선자의 신분이 주어집니다. 당선자 신분. 어 이제 대통령이에요. 그러나 아직은 어색하죠 좀. 예. 당선자라는 신분은 선포되었지만 또 당선자의 예우도 시작됩니다. 이제 와서 막 경호원도 붙여주고 예. 신분이 달라져요. 자동차도 달라지고. 네. 나 본인은 아직 실감이 안날 거예요. 우리가 보기에도 아직은 어색해요 참 그날 밤은 굉장히 어색해요 그데 시간이 좀 지나고 나면 대통령답게 보이잖아요 하나님이 저와 여러분에게 하시는 일이 그런 일이에요 자 죄인이었던 우리를 예수 믿는 순간 십자 앞에 나온 순간 우리를 용서하시고 우리를 의롭다고 하시고 그러면 그 순간부터 우리는 뭐냐면 의인이에요 성도이고 은혜로 은혜로 의인 다시 한 번. 의인이 되었다는 말이 아니라 의인의 신분부터 주시는 거예요. 의인. 의인이에요. 옆에 사람 보고 한번 해보세요. 의인이십니다. 가책이 느껴지지 않아요? 의인인지. (웃음) 다시 한 번. 그래도 의인이십니다. 그리고 성도이십니다. 여러분 이성도란 말도 엄청난 말이에요 성도, 거룩한 사람이란 말이에요 성도 세인트란 말이에요 성도는 성자하고 같은 말이에요 영어로는 같은 뜻입니다 성자, 성도 생각해 보세요 성자, 성도가 우리 개신교에서는 성도라고 그러지만 영어로는 같은 말 세인트예요 성자 우리가 성도님 그러잖아요 가끔 성도님 이따분씩 바꿔서 이렇게 해보세요 옆에 문에게 성자님 한번 해보세요 시작 성자님 근데 우리가 십자 앞에 나와서 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 구주로 영접하는 순간 그 신분이 주어지는 거예요 하나님은 나를 의롭다고 하시고 나를 성도로 삼아주시고 의인과 성도의 신분을 주신 것입니다 믿으십니까? 그 신분부터 주시고 뭐냐면 이제 신분에 맞게 살아라 라고 말씀하십니다 그러니까 신분부터 주시고 타이틀 주시고 이제 의롭게 살아야 돼요 이제부터 아직은 아직은 의인답지 못한 아직도 옛날처럼 죄인된 모습이 너무 많지만 그럼에도 불구하고 나를 의롭다고 하시고 나를 성도 삼아주신 것 그것이 새로운 삶의 출발점이어야 한다는 사실입니다 그것이 바로 남루한 옛 옷을 벗어버리고 아름다운 새 옷을 입은 성도의 모습인 것입니다 십자 앞에 내가 나오는 그 순간 이 은혜를 주신 하나님을 찬양하십시오. 다시 한번 옆에 있는 분에게 이게 감격이 돼야 돼요. 이게 아니 내가 의인이라니 내가 성도라니 이건 내 행위와 상관없이 주어진 은혜라는 것입니다. 다시 한번 의인이고 성도이십니다. 한번 해보세요. 시작 의인이시고 성도이십니다. 그럼 어떻게 응답해야 돼요? 옆에 사람에게. 죄송하지만 사실입니다. <웃음> 네, 죄송하지만 사실이에요. 이제부터 그 삶을 살아야 돼요, 우리가. 성도다운 삶을 살아가야 하는 것입니다. 세 번째 천사가 한 일이 먼저 왔어요. 세 번째 천사가 등장해요. 그는 이 주인공 크리션 스 앞에 다가오면서 그의 이마에 인을 칩니다. 인을 쳐요. 그리고 두루마리. 책을 하나 선물로 수여합니다 이세 번째 천사가 한 일이에요 자, 인을 쳤다 이게 어디서 나온 말씀이냐면 바로 이 대목에서 전 번연은 에베소서 1장 13절의 말씀을 인용하고 있습니다 참이전 번연이 놀라운 사람이에요 옛날에 어떻게 이렇게 다 설명을 해놓았는지 몰라 자, 에베소서 1장 13절 다 같이 읽겠습니다 시작 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인침을 받았으니. 여기 인침을 받았다. 인침. 씰 i l l i n g 도장 찍었다 이 말이에요. 도장을 찍었다. 네, 인을 쳤어요. 그럼 이제 뭐냐면 나에게 소속되어 있다. 내 책임이다. 내 주권 아래에 있다라는 사실이 선포된 것입니다. 그리고 내가 도장을 찍은 그것에 관해서는 내가 책임을 지고 내가 보호를 해야 합니다 내가 십자가 앞에 주님 앞에 나왔더니 성령 하나님이 나를 인쳐주셨다 무슨 뜻이에요? 너는 내 거야 이제 하나님이 내 인생을 책임져주시는 놀라운 삶이 시작되었다는 선언이에요 네, 감사하십니까? 옆에 분들에게 인침을 받으셨습니다 이건 십자가 앞에서 이미 인침을 받은 거예요 가끔 이상한 기독교 이단 가운데는 자기 자기 단체 와야 인침을 받는다고 뭐 이런 사람이 있어요 아니, 다 십자가에서 이미 인침을 받았어요 내가 예수를 믿는 순간 성령께서 저와 여러분을 성도로 하나님의 자녀로 그리스도에게 속한 자로 인쳐주신 것을 믿으시기 바랍니다 우리가 에베소서 1장에 나오는 말씀이었는데 앱에서 1장을 읽어오시면 이것이 성부, 성자, 성령 삼위일체적 구원의 사역으로 잘 설명이 되어 있습니다 성부 하나님 창세전에 우리를 선택하시고 성자 하나님 그리스도 안에서 우리를 송량해 주시고 성령 하나님 우리를 인쳐 주셨다는 것입니다 이것이 구원이에요 삼위일체 하나님의 구원의 사역인 것입니다 그래서 유명한 성경학자 워렌 위얼스비는 바로 저한번연이 십자가 언덕에 세 천사를 등장시키면서 그는 바로 성부와 성자와 성령의 역사를 상징한 것이다 라고 말합니다 성부 하나님 우리에게 죄사함을 선포해 주시고 성자 하나님 우리를 의롭다고 하시고 성령 하나님 우리를 인쳐주십니다 그러나 성령의 사역은 우리를 인쳐주신 데서 끝나지 않습니다 이세 번째 천사는 인침을 주었을 뿐만 아니라 그에게 선물을 하나를 줘요. 이제부터 거기서 시작해서 여정이 순례자의 크리스천의 여정이 끝난 것이 아니라 이제부터 걸어가야 할 길을 위해서 그에게 선물을 하나를 주어 줍니다. 두루마리 책이었습니다. 두루마리 책. 뭘까요, 그게 성경이죠. 네, 하나님의 말씀이에요. 옛날에는 이 두루마리 양피지에다가 하나님의 말씀을 기록했거든요. 네, 그 성경을 뜻하는 것입니다. 그러면서 이렇게 말합니다. 이 두루마리를 자주 이 길을 가면서 자주 펼쳐보라고 당신이 저 세류의 예를 살림에 천성에 들어갈 때까지 이것은 당신에게 필요할 것이라고 그 두루마리를 선물로 준 것입니다. 성경이에요. 성령은 우리를 인쳐주시고 그 다음에 성령은 성령의 감동으로 기록된 말씀을 우리에게 선물로 주시는 것입니다. 베드로우서 1장 20절 21절입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라 그냥 책이 아니라는 것이에요. 그냥 메시지가 아니에요. 성령의 감동으로 된 예언이라는 것입니다. 디모데우서 3장 16절 우리가 잘 아는 말씀을 다시 한번 상기해 보십시오. 같이 읽겠습니다 시작 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하게 유익하니 그러니까 이 말씀 붙들고 길을 떠나라는 것이에요 하루도 이 말씀을 멀리하지 말라는 것이에요 자, 이 말씀과 함께 동행하는 그 감동을 고백한 10편 기자의 고백을 기억하십니까? 10편 119편 97절 한번 읽어보세요 시작 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요? 내가 그것을 종일 작은 소리로 읍조리나이다. 내 네, 종일토록 말씀을 읍조리며 묵상하며 말씀과 함께 살아가는 인생. 자, 같은 10편 119편에 우리가 잘 기억하는 105절의 말씀 다 읽겠습니다. 시작! 주의 말씀은 내 발의 등이요. 그리고 내 길의 빛이니다. 이이 말씀이 하루하루 매 순간순간 내 발걸음을 내 삶을 정말 인도하고 있나요? 그때에만 우리가 십자가에서 얻었던 이 자유는 계속 지켜지는 것이에요 자유인으로 사는 것이에요 그러나 이 말씀을 놓치면 우리는 다시 노예가 될 수가 있어요 죄의 노예가 될 수가 있어요 그래서 이 말씀을 붙들고 살 때에만 십자가에서 얻은 자유는 지켜질 수 있다 이 놀라운 교훈을 바로 이 그림에서 저한 번연은 담고 있는 것입니다. 금년으로 우리 민족은 만 70년에서 한해 모자라는 69년 해방 기념일을 맞이하고 있습니다. 우리가 일제의 식민지 통치에서 억압에서 해방되었다. 이것은 놀라운 것입니다. 더 중요한 과제가 뭘까요? 그 해방을, 그 자유를 지켜가는 것입니다. 그것은 단순히 정치적으로 강한 나라가 되는 것, 군사적으로 강한 나라가 되는 것 그것만이 아니에요. 왜 우리가 애초에 이 자유를 잃었을까요? 우리의 도덕적인 방심, 깨어있지 못하는 마음, 영적 자유의 상실, 도덕적 상실의 자유 그 다음에 따라오는 결과가 바로 정치적 위기로 다가오는 것입니다. 그래서 우리는 더 긴장해요. 더 우리는 본질로 돌아와야 하는 것입니다. 우리가 얻은 자유가 자유가 되기 위해서 이 자유를 지키기 위한 무기로 주께서 주신 선물 하나님의 말씀을 붙들고 하루하루를 날마다의 인생을 우리는 걸어갈 수가 있어야 한다는 것입니다 지난 1월 폴란드의 아우슈비치에서는 69주년을 기념하는 굉장히 커다란 추모 행사가 있었다고 합니다 그때 그 행사장에서 야우슈비츠 수용소에 수감되었던 한 사람이 이런 회상의 스피치를 했다고 합니다 우리식으로말 하면 일종의 간증이죠 이렇게 말했다고 합니다 아우슈비츠 같은 지옥은 다시는 이 땅에 생기지 말아야 합니다 다시는 이런 지옥이 경험되지 않기 위해서도 우리는 아우슈비츠를 잊어서는 안 됩니다 그리고 이제 우리 모두 다시는 이런 지옥을 만들지 않기로 약속하십시다. 그것은 굉장히 중요한 좋은 스피치입니다. 하지만 그의 호소만으로 이 약속이 지켜질까요? 이런 호소만으로 이 약속이 정말 지켜질까요? 그런데 성경은 우리에게 말합니다. 우리가 자유를 잃어버린 원인, 그것이 바로 우리의 죄 문제였다고. 그래서 죄 문제를 해결하기 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 오시고 그가 우리의 죄를 짊어지고 우리가 받아야 할 진노와 저주를 십자가에 받으시고 흘렸던 거룩한 보혈 그 피로 우리는 죄실음을 받는다 고 그리고 내 인생의 구주와 주님이 되어주신 주님 그분은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 이제 내가 너에게 주는 선물 이 두루마리 이 말씀을 붙들고 나와 더불어 통행하자고 그때 비로소 내가 얻은 자유는 날마다 너를 보호하는 진정한 자유가 될 것이라고. 사랑하는 여러분, 우리 한 평생 정말 우리가 다시는 우리의 인생을 지옥으로 만들지 말고 우리의 삶이 천국을 향한 고름이 되기 위해서 우리에게 필요한 것, 우리에게 십자가에서 얻은 죄사함과 의롭다함과 용서의 위대한 자유, 이제는 이 자유를 지키기 위해서 하나님의 말씀을 붙들고 오늘도 내일도 동행하는 하나님의 백성들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 하루하루가 자유의 감격, 자유의 은혜, 자유의 찬양으로 넘치는 저와 여러분이 되셔서 또 이민족이 얻었던 정치적 자유도 지켜지는 이민족 그리고 하나님을 찬양하는 그 찬양이 이 땅에서 끊이지 않는 이 강산이 될수 있기를 주의 이름으로 축복하십시다.